Глава четвертая. Взаимосвязь воспитания и искупления. Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Грех разорвал связь человека с его Творцом. Человек был обречен на вечное разделение с Богом, на темноту нескончаемой ночи, если бы не был разработан план искупления. Благодаря жертве Спасителя связь с Богом снова возобновилась. Мы лично не можем жить в Его присутствии. Грешники не могут смотреть на лицо Бога, но мы можем видеть Его и общаться с Ним через Иисуса, Спасителя. Свет познания славы Божьей открывается в лице Иисуса Христа. Бог во Христе примирил с Собою мир. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Жизнь и смерть Христа, цена нашего искупления, не являются для нас только обетованием и даром жизни. Это не только средство нового открытия для нас сокровищ мудрости. Они являют более широкое и высокое раскрытие его характера в сравнении с тем, которые знали святые люди в Едеме. Христос, открывая перед человеком вечную жизнь, побуждает его сердце стремиться к небесам. Грех не только разделяет нас с Богом, но уничтожает в человеческой душе желание и способность познавать его. Христос пришел на землю, чтобы устранить все соделанное грехом. Он наделен властью восстановить парализованные грехом способности нашей души, омраченный разум, извращенную волю. Он открывает перед нами богатство вселенной и дарует способность оценить и получить эти сокровища. Христос – свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Как благодаря Христу каждый человек имеет жизнь, так через него каждая душа получает луч божественного света. Не только интеллектуальная, но и духовная сила, понимание справедливости, желание добра существуют в каждом сердце. Но против этих добрых принципов борются антагонистические силы. Последствия зла очевидны в жизни каждого человека, потому что в самой природе его утвердилась склонность к греху, которую без помощи свыше он не может победить. 
а держать верх над силами зла, достичь того идеала, к которому человек в глубине души стремится, как к единственно достойному, может помочь только Христос. Сотрудничество с силой Христа – величайшая нужда человека. Не должно ли это быть высочайшей целью воспитания? Настоящего учителя не удовлетворяет посредственная работа. Он недовольствуется обучением учащихся на обычном уровне, не на высочайшем, которого они могут достичь. Он не ограничивается передачей им только технических зданий, воспитывая их как будущих умных бухгалтеров, умелых ремесленников, успешных торговцев. Его цель – привить им вечные принципы истины, послушания, чести, честности и чистоты, принципы, которые придадут им силы для духовного обновления общества. Настоящий учитель – научит их великому жизненному уроку бескорыстного служения. Эти принципы станут животворной силой в формировании характера благодаря душевному единению с Христом и следованию Его мудрости как руководству в жизни. Ощутив единство с Христом, Учащийся обретет источник мудрости. Он откроет для себя благороднейшие цели бытия, будет постоянно совершенствоваться для жизни в этом мире и, воспитывая себя, обретая все лучшее здесь, он будет стремиться к вечности. Воспитание и искупление – в высочайшем смысле одинаковые понятия, так как в воспитании, как и в искуплении, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. В любых условиях подлинное воспитание согласуется с целью Создателя, с планом Едемской школы. Если Адам и Ева получали наставления непосредственно от самого Бога, то мы познаем свет Его славы в лице Христа. Великие принципы воспитания неизменны, тверды на веки и веки, потому что это принципы Божьего характера. Помочь учащемуся понять эти принципы, помочь ему возобновить связь с Христом, которая станет для него руководящей силой в жизни, вот к чему должен постоянно стремиться учитель. Только такой учитель является соработником Христа. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении.